0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 25 октября. Именно в этот день, в 1653 году, в царствонии Алексея Михайловича был издан таможенный устав, который установил единую рублевую пошлину на территории России. ныне этот день отмечается как День таможника. В 1825 году в США был открыт канал Эри. Он связал Великие озера через реку Гудзон с Нью-Йорком. В 1922 году... Части Народно-революционной армии Дальневосточной Республики под командованием Убаревича вошли во Владивосток, и это стало завершением основного театра гражданской войны. В 1935 году в Германии была запрещена передача джазовой музыки по радио, если в составе ансамблей были евреи или чернокожие американцы, признанные по Нюрнбергским законам от 15 сентября 1935 года неполноценными народами. А в 1990 году произошла запись первого выпуска телеигры «Поле чудес». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 25 октября 1415 года в ходе Столетней войны состоялась битва при Азенкуре. Эта битва стала одним из крупнейших сражений Столетней войны между французами и англичанами. А особенность этого сражения заключается в том, что имевшая многократное численное превосходство французская армия потерпела сокрушительное поражение, понеся катастрофические потери. Причиной столь поразительной диспропорции в потерях несколько тысяч со стороны французов и всего несколько десятков со стороны англичан было тактически грамотное применение англичанами масс-стрелков, Вооруженных длинными луками, в сочетании с отрядами тяжело вооруженных воинов, и подобная тактика и вооружение уже были применены против французов англичанами при Крессии в 1346 году, и про эту как раз битву я и рассказывал. Тут прям вообще один в один получается. Кроме того, успехи англичан в большей степени были связаны не с тактическим превосходством, а с феодальной анархией в самой Франции. Дисциплина в рядах французских войск оставляла желать лучшего, а сражение открыло новую страницу в истории Франции. В результате поражения а французы были вынуждены подписать договор в Труа, согласно которому английский король Генрих V объявлялся наследником французского трона. Но во время сражения при Азенкуре французская армия выстрелилась перед боем в три ряда. В авангарде расположились спешенное рыцарство и пехота, всех имеющихся арбалетчиков Шарль да Альбре оставил в тылу, откуда они, естественно, не могли вести огонь. А сделано это было из опасения, что в разгаре боя их сметет своя же конница. Ну, если что, это печальный опыт предыдущих сражений. Отряды конных войск были размещены по флангам. Генрих же V выстроил свои отряды между двумя лесными массивами, растянув войско всего на 700 метров. Выстроенные треугольником лучники в английском войске чередовались с отрядами тяжелой пехоты. Для защиты от стремительных кавалерийских атак валийские стрелки использовали колья, которые они вбили прямо перед собой. Чистокол не мешал лучникам вести огонь и маневрировать, но при этом это отлично защищало от натиска конницы. Накануне, перед битвой, несколько дней шел проливной дождь. Рыхлая французская земля превратилась в непроходимую грязь. И вот две армии стоят на расстоянии около одного километра друг от друга. Шарль Дальбре не спешил атаковать, и инициатором стал Генрих V который предпринял рискованный, но, если что, дальновидный маневр. Английская армия подошла к французским позициям на расстоянии прицельной стрельбы. Соорудив защиту из кольев на новом месте, валийские лучники тут же принялись осыпать бронированную пехоту противника тысячами стрел. Французское рыцарство, полное жажды мести и желавшее поскорее скрестить клинки с ненавистным врагом, не собиралось стоять под обстрелом, ожидая приказа. Конница с флангов первой двинулась вперед. Оба отряда доблестных всадников хоть и частично, но добрались до позиции врага и вступили в бой с английскими рыцарями. Атака была успешно отбита. Тем временем, погрезая в слякоти, медленно продвигался основной отряд, состоявший из тяжело вооруженной пехоты. Воины в латных доспехах шли бок о бок с соратниками. и Они образовали слишком плотные ряды, что частично сказалось на их боевой эффективности. Уставшие и неповоротливые французы имели мало шансов против уступавшей в количестве английской пехоты, которая удерживала позиции. Валийские стрелки, бросив луки, взялись за небольшие клинки и палицы и наносили удары латникам в уязвимые точки. Падая в грязь, Войны в массивных доспехах не имели никакой возможности встать и продолжить бой. Второму отряду французской пехоты, пришедшему на подмогу, не удалось изменить хоть сражение. Подданные Англии сражались яростно и самоотверженно. Сам король Генрих V в разгар битвы отбивался от наступающего противника в первых рядах. Новая атака французских пехотинцев захлебнулась, и, осознавая безысходность дальнейших действий, оставшееся войско покинуло место сражения. В битве при Азенкурии Франция потеряла несколько тысяч воинов, а потери Англии измерялись сотнями. В этом кроваво-гряземом месиве погибла значительная часть французского нобилитета. Вот так вот. Так, ну и еще сразу давайте про одну битву поговорим, тоже достаточно важную. 25 октября 1854 года произошло Балаклавское сражение. Это тоже крупнейшая битва, но уже Крымской войны. Балаклавское сражение стало одним из крупнейших сражений Крымской войны, которые, если что, 1853 по 1856 годы. Это я напоминаю, если вы вдруг запамятовали. И битва проходила между союзными силами Великобритании, Франции и Турции с одной стороны, и Россией с другой. Город и порт Балаклава, который расположен в 15 километрах к югу Севастополя, являлся базой британского экспедиционного корпуса в Крыму. Удар русских войск по позициям союзников у Балаклавы мог в случае успеха привести к деблокированию осажденного Севастополя и нарушению снабжения англичан. Сражение произошло в долинах к северу от Балаклавы, ограниченных невысокими Федюхинами в горами, Сипунгорой и рекой Черной. Это было первое и единственное сражение Крымской войны, в котором русские войска существенно преобладали в силах. Русский отряд, находившийся под командованием генерала от инфантерии Павла Петровича Липранди, насчитывал около 16 тысяч человек. А силы союзников, в основном представленные британскими войсками, включали две кавалерийские бригады. Общее командование британской кавалерии осуществлял генерал-майор граф Лукан. В сражении участвовали также французские и турецкие подразделения, но их роль была незначительной. Количество войск-союзников составляло около 2000 человек. Сражение началось 25 октября 1854 года около пяти часов утра, еще до рассвета. Для того, чтобы прикрыть слишком широкий фронт атаки русской кавалерии, шотландский командир Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по 2, вместо предусмотренной уставом в таких случаях шеренги по 4. Первая атака русских была отбита. Но британский генерал Лорд Реглан был крайне недоволен потерей 9 орудий в начале боя и отдал приказ об атаке на русские позиции, приведшие к трагическим последствиям. В ходе 20-минутной атаки, начавшейся в 12 часов 20 минут, погибли две трети атакующих а остатки бригады, тем не менее, сумели организованно отойти на исходные позиции. К концу боя противоборствующие стороны остались на своих утренних позициях. По разным оценкам число погибших союзников составило от 400 до 1000 человек, а русских — около 600. Достичь поставленной цели в ходе Балаклавского сражения, ну то есть разгром английского лагеря и прекращение снабжения английских войск, русские войска не смогли. Тем не менее, историческое значение этой битвы нельзя переоценить. Итогом сражения стал отказ союзников от идеи захвата Севастополя штурмом и переход к позиционным осадным действиям. Вот так вот. 25 октября 1922 года, ровно 100 лет назад, в Советской России завершилась Гражданская война. Осенью 1922 года в России шел последний этап этой войны, вооруженного конфликта, который развернулся в масштабах всей страны между советскими и антибольшевистскими вооруженными силами. К началу 1920 -го года большевики захватили власть в основной части территории бывшей Российской империи, а с марта 20 го основная борьба между красными и белыми происходила на окраинах страны. И в ноябре 1921 года началось наступление Белоповстанческой армии из Приморья на север. 22 декабря белогвардейские войска заняли Хабаровск и продвинулись на запад до станции Волочаевка, Амурской железной дороги. Но из-за недостатка сил и средств наступление белых было остановлено, и они перешли к обороне линии волочаевка Спаска, создав здесь укрепленный район. В феврале 1922 года части Красной армии под командованием Василия Блюхера перешли наступление, отбросили передовые части противника и вышли к укрепрайону, и 10 февраля начали штурм Волочаевских позиций. Трое суток при 35-градусном морозе и глубоком снежном покрове красноармейцы непрерывно атаковали противника, и его оборона была сломлена. 14 февраля части Красной армии заняли Хабаровск. Белогвардейцы отступили за нейтральную зону под прикрытием японских войск. В сентябре 1922 года они вновь попытались перейти в наступление. А с 4 по 25 октября 1922 года была осуществлена Приморская операция. Это последняя крупная операция гражданской войны. Отразив наступление белогвардейской земской рати под командованием генерал-лейтенанта Дитерикса, в начале октября войска Красной Армии под командованием Убаревича перешли в контрнаступление. С 8 по 9 октября штумом был взят Спасский укрепрайон, а 13 и 14 октября на поступах к Никольск-Уссурийскому, ныне это Уссурийск, были разгромлены основные белогвардейские силы, а уже 19 октября войска Красной Армии вышли к Владивостоку, где все еще находилось до 20 тысяч японских военнослужащих. 24 октября японское командование было вынуждено заключить соглашение с правительством Дальневосточной республики о выводе своих войск с Дальнего Востока. И в 4 часа дня, 25 октября 1922 года, части Народно-революционной армии Дальневосточной республики под командованием Уборевича вошли во Владивосток. Суда с остатками японских и белогвардейских войск покинули город за два часа до вступления в город красных. В стране, Завершилась Гражданская война. Через три недели Дальний Восток стал составной частью Советской Республики. Хотя взятие Красной Армии Владивостока традиционно считается датой окончания Гражданской войны, однако одиночные бои велись еще примерно год, а отдельные белопартизанские отряды действовали еще несколько лет. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте от дел ратных перейдем к делам развлекательным и сразу в конец 20 века. 25 октября 1990 года состоялись съемки программы «Поле чудес». Она стала одной из первых программ, созданной телекомпанией «Вид» и является российским аналогом американской передачи «Колесо Фортуны». Автором и ведущим проекта стал Владислав Листьев, ну а с 1 ноября 1991 года его сменил Леонид Якубович. Причем здесь опять путаница с датами. На сайте Первого канала сказано, что программа выходит с 25 октября, а, а причем в других источниках говорится, что 25 октября состоялись первые съемки. И тут я склонен верить Википедии, а не Первому каналу. Ну, кстати, это я так давно не делаю. В общем, причина проста. 25 октября 1990 года — это был четверг, а программа традиционно выходила, ну или сейчас еще выходит, по пятницам. А это как раз 26 октября. Поэтому скачем от этого. Каждую пятницу... Ведущий приглашает игроков в студию отгадывать слова. Правила игры просты: в трех турах участвуют по три человека в каждом. Победители туров соревнуются в финальной игре, и ее победитель выигрывает суперигру, получает главный приз. Стать участником игры Поле чудес очень просто: для этого нужно прислать в редакцию программы какой-нибудь оригинальный кроссворд. Запись 52-минутного эфира длится около трех часов, а съемки телепередачи происходят независимо от ее эфира, так они могут организовываться как в будние, так и в выходные дни. За один съемочный день снимаются сразу четыре передачи, а сами съемки проходят в телецентре Останкино. В эту игру играют и дети, и взрослые самых разных профессий и социального положения. Пожарные, доярки, милиционеры, учителя, ветераны, войны, артисты, все, кто знает русские буквы и слова. В съемках принимают участие игроки со всей России и ближнего зарубежья. У программы есть свой музей, в котором хранятся предметы, подаренные участникам Леониду Якубовичу. Музей подарков капитал-шоу «Поле чудес» был создан в 2001 году, но его идея, если что, была задумана еще в начале 90-х. В музее можно найти первый ящик поля чудес, костюмы, которые надевал Якубович, многочисленные портреты Якубович и многое другое. Музей находится в помильоне центральной Всероссийского выставочного центра. А большинство экспонатов можно трогать руками. Разрешается вести фотосъемку и примерять костюмы. В августе 2014 года музей закрыли, но вскоре в сентябре 2015 снова открыли. Так что, если вы вдруг фанат этой передачи, бегом на ВВЦ. Ну а название позаимствовано из сказки «Абуратино». При этом многие упускают, что в Буратино поле находилось в стране дураков. Ну, да бог с ним. В общем, передача, как я понимаю, до сих пор выходит и отличается постоянством и преданной аудитории. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре родилась Кэти Перри. Американская певица, композитор, автор песен и актриса. А в 1931 году в Париже родилась Ани Жерардо. Это французская актриса театра и кино. А в 1838 году родился тоже француз, композитор периода романтизма Жорж Бизе. Самая известная из его опер — это «Кармен», которая считается вершиной французской реалистической оперы. В 1825 году родился... Иоганн Штраус — это австрийский композитор, дирижер и скрипач, один из лучших музыкантов XIX века, автор танцевальных произведений и нескольких популярных оперет. Вошел в историю музыки как создатель классического венского вальса и по праву заслужил почетное звание короля вальсов. Ну и 25 октября 1881 года в Испании родился Пабло Пикассо. Это испанский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Гений Пикассо проявил себя с раннего детства. В 14 лет Пабло поступил в школу изящных искусств в Барселоне и за один день, сделав экзаменационную работу, для выполнения которой абитуриентам отводилось целый месяц. В 1904 году, обосновавшись в Париже, Пабло вместе с Джорджем Браком открыл новое направление в живописи — кубизм. В числе самых первых по-настоящему оценили творчество Пикассо русские философы, критики и коллекционеры. Еще в 1914 году блестящий анализ его работ сделал Николай Бердяев. Пикассо прожил долгую и интересную жизнь, а его творчество изменило традиционные правила изобразительного искусства. Сейчас картина Пикасова разбросана по музеям и частным коллекциям всего мира. С творчеством художника можно познакомиться, например, посетив Московский музей изобразительного искусств имени Пушкина. Вот так вот. Вот таким вот я увидел для себя день 25 октября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, привет к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Ну а теперь события для тех, кто дослушивает до самого конца. 25 октября 2017 года в центре Москвы нашли клад времен Петра I. В ходе работ по благоустройству в центре Москвы были обнаружены 97 монет из сплава серебра и меди времен Петра I. Как рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы, клад найден при осмотре строительной траншеи у дома номер 10, строение 1 на Нижней Радищевской улице, рядом с церковью Николая Чудотворца на Болвановке. Найденные монеты датируются концом 17 началом 18 века. Ученые считают, что они были введены в оборот после денежного кризиса конца 17 века. Вес склада почти 24 грамма, а диаметр монет не более 8 миллиметров, толщина где-то 1 миллиметр. При этом, как уточняется на сайте, для своего времени это была достаточно крупная сумма денег. Ну что же, а вот теперь точно все. Счастливо.